Los chicos no lloran. ¿Pero qué te pasa? ¿Eres gay? No tengo nada en contra de los gays, ¿eh? Mira este, otro con moñito. ¿Entre tu novio y tú? ¿Quién es la chica? Los niños no juegan con muñecas. Tú corres como una niña, ¿no? ¿Qué haces de baile? ¿Te regalo una falda? No seas maricón. Mujer tenías que ser. Cuando nos hablan de género, la mayoría de las personas tiende a asociarlo únicamente con las mujeres, desconociendo la complejidad del asunto, desconociendo que las masculinidades también son una construcción social del género y el papel fundamental que deben cumplir los hombres en la construcción de relaciones de género más justas. Esto es Gender Kaleidoscope. Yo soy Valeria Saray. Y yo soy Daniela Cerón. Y de nuevo, les damos la bienvenida a Gender Kaleidoscope, en donde podemos profundizar en temas de género. Hoy estaremos hablando sobre masculinidades, desde la voz de la Mesa Nacional de Masculinidades en Colombia. La importancia de hablar con masculinidad, de masculinidades obedece a tener que situar a los hombres de una manera distinta alrededor de una cantidad de fenómenos y de situaciones donde nos vemos involucrados y que tienen que, que ver con síntomas de una sociedad que ha estado muy enferma. Entonces, hablar, hablar de masculinidad nos permite eh, vincular a los hombres como protagonistas de, de, esos, de esos datos de violencia, de esos datos eh, de depredación a la naturaleza y nos permite colocar a la conversación con los hombres en dos sentidos. Uno, desde la responsabilidad que tenemos los hombres en esos fenómenos y también desde, desde la manera en que los hombres podemos vincularnos para contrarrestar esas situaciones. Roman Huertas es padre de dos hijos, es investigador y pedagogo social, es activista y consultor de masculinidades hace 15 años y actualmente es codirector de la Mesa Nacional de Masculinidades. La masculinidad es una construcción social y cultural, es aquello que en determinado contexto social, geográfico e histórico, se valida, deben cumplir los hombres, ¿sí? comportamientos, actitudes, estéticas, esa es la masculinidad finalmente. Cuando hablamos de una sola masculinidad, estaríamos diciendo que hay una única forma de comportarse, de actuar, de representarse como hombre ante una sociedad y de ser validado y reconocido como hombre en ese determinado entorno social. Ahí estaríamos hablando de una masculinidad. Frases como todos los hombres son cortados con la misma tijera, todos los hombres son iguales, todos los hombres se tapan con la misma cobija. Eran expresiones muy comunes y cotidianas espontáneas en, la, en las comunidades porque se entendía que solo había una forma de ser hombre. Y entonces ahí se hablaba de una masculinidad. Y esa masculinidad eh, casi que eh, se habla en algunos momentos, se habla de que es una masculinidad hegemónica y se habla de que esa masculinidad está presente en todo el globo terráqueo. O sea, como si esa fuera la única masculinidad, sobre todo en las sociedades occidentales. Esa masculinidad es finalmente la que la, las que las mujeres, los movimientos sociales de mujeres y el feminismo empieza a cuestionar. Y cuando eso sucede, 
empieza uno a darse cuenta de que van apareciendo otro tipo de hombres que no encajan en esa, en esa masculinidad. Que hay unos hombres que de plano se sienten incómodos con tener que cumplir con esos mandatos masculinos. Y entonces ahí aparece el concepto de masculinidades. Lo importante ahí es eso, es que son plurales, entonces hay muchas formas de ser hombre y, y lo, que se, lo que se alienta desde esa concepción de las masculinidades es que esas muchas formas eh, empiecen a tomar distancia de ese modelo de masculinidad que era único, que era hegemónico, que es tradicional y el que se busca eh, encontrar variantes que permitan generar transformaciones alrededor de esa construcción de los hombres. Citando a Mara Viveros, los estudios de las masculinidades surgen de los avances logrados en los estudios feministas sobre la construcción de la identidad de género y del rol de género que atañe a los hombres en tanto masculinos. Igualmente, de los cuestionamientos de los modelos y formas de afirmación de la identidad femenina en la sociedad contemporánea. Desde hace ya bastante tiempo, desde que, desde que arrancan las mujeres a cuestionar el modelo de masculinidad tradicional en, a mediados del siglo pasado y posteriormente cuando se empieza a hablar de los estudios de género, ya cerrando el siglo desde 1980 tal vez, eh, se empieza a identificar cómo el, el que se nos adjudique una masculinidad, un cierto modelo de masculinidad a los hombres, es colocarnos ante unos desempeños que debemos cumplir. Es, es de alguna manera un cajón en el que tenemos que entrar. Y ese, ese cajón en el que se nos obliga a entrar, eh, de alguna manera deshumaniza, nos quita condiciones de lo humano. Este proceso de cuestionar la masculinidad tradicional, cuestionar los discursos, las prácticas, las actitudes que históricamente se les han atribuido a los hombres y asumir nuevas maneras de ser hombres, que no se enmarquen necesariamente en la violencia y en la demostración de poder, es lo que podemos llamar la deconstrucción de la masculinidad hegemónica. De ahí que se hable de nuevas masculinidades o masculinidades deconstruidas. Asentaría mucho esas entre comillas. Hay dos, esos dos conceptos en particular generan mucha controversia para quienes trabajamos masculinidades. El nuevas masculinidades y el masculinidades deconstruidas. ¿Por qué? un poco es importante explicarlo. A nivel mundial, eh, hablar de nuevas masculinidades no, no ha tenido mucha resonancia. O sea, ¿qué es lo nuevo finalmente? Eh, hablar de hombres que consienten, hombres sensibles, hombres que dialogan, hombres conciliadores, pacifistas, eh, eso no es nuevo. Esos hombres siempre han existido, solo que a la luz de ese mandato tradicional, pues nunca habían sido validados. Y desde ahí entonces... Hay, una, hay un cuestionamiento de qué tan nuevo puede ser eso. El tema de las nuevas masculinidades ha servido es para reencauchar los machismos. Entonces tú encuentras que ya hay hombres que lloran, hombres que cuidan a sus hijos, pero que igual siguen maltratando a sus parejas, a sus, a sus esposas y a sus novias. Eh, siguen, siguen generando, si bien han dejado la violencia física, pues siguen ejerciendo violencia económica o violencia psicológica y se llaman nuevos masculinos. Entonces, eh, ahí hay, una, hay un cuestionamiento de qué tan nuevo puede ser eso. O si esas nuevas masculinidades para lo que terminaron sirviendo es para, para traslapar ese machismo que siempre ha existido 
y darle un nuevo color y una nueva cara. Una cara de hombres sensibles, pero finalmente machos y agresores. Entonces, ¿qué es un hombre construido? Entonces, un hombre construido es el que ya lava losa, el que llora y el que, y el que lleva a los hijos al jardín. Eh, y finalmente, si bien eso nos habla de unas prácticas distintas, novedosas, si se quiere, pues no nos habla de que se haya transformado de fondo el patrón cultural sobre el que se construye el hombre, que tiene que ver específicamente con las relaciones de poder. Entonces, ahí hay, hay, hay unas sombras frente a ese concepto de la deconstrucción, porque creemos que, que no es de construir hombres, es de construir el modelo, y si hablamos de construir el modelo, tendríamos que pasar a cuestionar no solamente el factor de la valoración de lo masculino, sino también las lógicas de producción, eh, las lógicas políticas y económicas, el capitalismo, la heteronormatividad. Eso tendría uno que pasar para, para pensar en esa deconstrucción. Entonces son conceptos que si bien son funcionales para tanto el nuevo masculinidades como masculinidades deconstruidas, son funcionales para, para seguir impulsando el trabajo con los hombres, eh, pues también son, son oportunidades para cuestionar eh, finalmente el horizonte al, al que queremos llegar. Yo siempre aclaro algo, ¿no? Y es que hablar de masculinidades eh, o de generar masculinidades eh, o construcciones masculinas diversas o distantes o las, el, la, el corresponsable, el libertador, el apellido que tú le des no puede obedecer a una receta, ¿sí? Eh, no podemos cambiar la receta de la masculinidad por otra receta. La masculinidad tradicional era una receta que teníamos que cumplir paso a paso. ¿sí? Eh, pensar en masculinidades es abolir la lógica de la receta y es pensar que no existe una única forma de ser hombre. Hoy por hoy se habla de la crisis de la masculinidad, crisis de esa masculinidad hegemónica de la que hemos estado hablando. Esto en el contexto colombiano se puede explicar a partir de la resignificación de las relaciones de género. Y esto se debe principalmente a cuatro factores. La mayor participación de las mujeres en espacios productivos. Al mejoramiento de niveles educativos de las mujeres. La igualdad de derechos entre hombres y mujeres reconocido en la Constitución de 1991. Y por último, a la disminución en el número de promedio de hijos e hijas. Estos factores han contribuido a la relativa democratización de las relaciones de género y a la emergencia de cuestionamientos a los discursos que soportan el predominio de lo masculino sobre lo femenino. La asociación que uno podría tener del por qué, del por qué los hombres eh, terminamos punteando en estas cifras o en estas estadísticas como agresores, como violentadores, y es porque desde el constructo social que nos dan, pues finalmente hay, una, hay un detonante en tanto ser hombre implica demostrar y cuando uno lo sitúa en un contexto particular como nuestro país, pues empieza uno a encontrar que Colombia ha sido marcado desde hace más de medio siglo, casi un siglo entero, por la violencia. Y que esa violencia ha sido ejercida por hombres. Entonces, eh, también uno tendría que empezar a reflexionar cómo el ejercicio del conflicto armado ha, ha destinado para los hombres... Una, una expectativa del ser violento. Entonces, demostrar la hombría también pasa por ser violento. Demostrar la hombría en muchos países pasa por salir a la calle y darnos un par de golpes entre los hombres. 
aquí en Colombia los golpes han sido desplazados por entonces demostrar la hombría también es portar un arma, hacer uso de ella, eh, es perder también el sentido de la vida. Entonces, ahí hay muchas, muchas claves que nos permitirían ese análisis de cómo la masculinidad termina llevando a los hombres a ser protagonistas de tantas violencias. La masculinidad tradicional que existe en Colombia se ha construido en oposición a lo femenino y ha establecido relaciones de género asimétricas. La masculinidad en Colombia alimenta el conflicto y la violencia que ya existe en el país. La masculinidad en Colombia significa querer tener el poder sobre todas las cosas y sobre todas las personas. La masculinidad en Colombia significa el trabajo duro para sostener una familia. La masculinidad en Colombia determina que el hombre siempre es el que trabaja y la mujer es la que se queda en la casa cuidando de los niños. La masculinidad en Colombia se aprovecha de los cargos con poder para poder aprovecharse de las mujeres. La masculinidad en Colombia significa que los hombres no pueden llorar. La masculinidad en Colombia es no asumir responsabilidades y victimizarse. La masculinidad en Colombia significa que tiene que haber un hombre de la casa que proteja a su familia. La masculinidad en Colombia significa que los hombres no se involucran en la crianza de sus hijos. La masculinidad en Colombia recae en machismo que afecta a mujeres y también a hombres, especialmente a hombres que pertenecen a la comunidad LGBT. La masculinidad en Colombia significa que a los hombres les tiene que gustar el fútbol. Todos estos factores que hemos venido discutiendo sobre la masculinidad hegemónica, la masculinidad tradicional, han hecho que se tenga una percepción negativa generalizada sobre lo que significa ser hombre en nuestro país. Y si bien, como sostiene Roman, no hay una receta escrita de cómo cambiar esto, ni una única forma de ser hombre, sí hay maneras de cuestionar estas prácticas, y de contribuir a la construcción de relaciones de género más justas. Entonces aparece algo ahí interesante eh, cuando, para, para determinarnos masculinos, de alguna manera empezamos a trabajar en relación con las mujeres, y es el aspecto relacional de género. ¿sí? Una cosa, es una teoría muy interesante, la teoría relacional de género nos habla cómo finalmente hay una construcción de la masculinidad y de la feminidad en tanto se generan interacciones entre hombres y mujeres y, y entonces ahí eh, la cosa se pone de una manera distinta porque ¿a quién le compete trabajar la masculinidad? pues nos compete trabajarla a todos y a todas ¿sí? nos debe, debemos impulsarla así los hombres pero también hay una, debe haber una conciencia por parte de las mujeres ¿Cuál es el imaginario masculino que las mujeres terminan validando cuando construyen sus relaciones de género? Y cuando hablo que construyen sus relaciones de género, estoy hablando las que se dan de la madre a los hijos, de la profesora a los alumnos, eh, de la jefe a sus subalternos, de las novias y las esposas con sus parejas. ¿Mm? ¿Cuál es ese imaginario masculino que se ronda en, en, en la cabeza de las mujeres frente a la valoración de los hombres que están a su alrededor. Ese sería un elemento interesante. Los hombres, eh, los hombres cambiamos en gran medida o hemos venido a, a, adaptándonos a los cambios sociales desde que las mujeres han venido transformando su sujeto político y económico. ¿sí? Eh, desde que las mujeres empezaron a trabajar entonces los hombres ahora entendemos que queremos una compañera que trabaje. Desde, la, desde que las mujeres empezaron a estudiar y a ser profesionales, entonces los hombres empezamos a entender que queremos como pareja a una mujer hacendosa 
no solamente en las labores del hogar, sino también con una proyección de vida y de futuro laboral. ¿Mm? Eh, si bien no lo hemos hecho los hombres de manera crítica y consciente, sino más bien en un ejercicio de adaptarnos a esas transformaciones que las mujeres vienen impulsando, eso sí ha venido marcando una transformación en esa masculinidad. ¿sí? Entonces, ¿a qué voy yo con eso? A que ese poder del, de lo relacional del, del género nos habla de que en la medida en que más mujeres se empoderen, más hombres vamos a tener que empezar a entender la relación con ese tipo del femenino, de femenino, con ese tipo de mujeres que tienen otra, otra, otra lectura de la vida, desde la autonomía sexual, desde el empoderamiento económico, y los hombres tenemos que entenderlo. Eh, el segundo elemento está en el hombre que, que, que se hace cargo de su familia, ¿no? que responde por los hijos. Entonces, para mí, eso me habla del proveedor. Y yo creo que eh, desde ya hace bastante tiempo, el proveedor, ese valor masculino del ser el hombre proveedor, se ha venido cambiando. Eh, que ser padre, que ser esposo, no solamente era dar dinero o dar bienes materiales, también era dar sensaciones de bienestar. Y que esas sensaciones de bienestar estaban desde desde recibir bien a su pareja cuando llegaba cansada de trabajar hasta sentarse a hacer tareas con sus hijos o, o preparar el alimento. Entonces esa es otra pista que me parece que hoy en día cobra mucho sentido en el marco de esta pandemia además, ¿no? Donde los hombres, muchos hombres se han quedado sin trabajo y empiezan a preguntarse cómo empiezo yo a aportarle a mi familia y algunos ya van encontrando el sentido de que estar en casa también es dar tranquilidad que brindar seguridad no solamente es brindar seguridad desde lo monetario, sino brindar seguridad de que estamos juntos, de que estamos bien, de que nos podemos cuidar, de que, de que podemos desde el afecto también alimentar otro tipo de relaciones con los hijos, con las hijas y con las parejas. Entonces, para mí, esos son dos elementos que pueden empezar a, a generar. El del proveedor es empezar a, a reclamarle también a los hombres desde las relaciones afectivas que provean que provean amor, que provean cuidado. Eso, eso me parece que es importante. Renunciar a los privilegios, o por lo menos cuestionar los privilegios, también nos permite reconciliarnos con unas condiciones humanas que nos generan bienestar. Nos van a permitir renunciar a privilegios, el privilegio de la conquista y la promiscuidad nos permite reconciliarnos con el amor, con la fidelidad, con la construcción armónica de una relación de pareja. Eh, renunciar al privilegio que tenemos por ser hombres de la última palabra, del dominador, ¿sí? de la autoridad per se, eh, nos lleva también a, a dejar las cargas del tener, la, del tener que asumir las consecuencias de todos los actos de la familia, de tener que vernos eh, contra la espada y la pared frente al, ten al tener que tomar decisiones cruciales de la familia y nos invitaría a hacer un ejercicio más participativo, más democrático en la toma de decisiones y cuando eso se hace alrededor de la familia pues usted siente menos carga de la que tiene eh, y también empieza a generar otro tipo de, de empoderamientos en los hijos, en las hijas y en las parejas la participación termina siendo eh, fomentar la participación desde los hombres eh, termina siendo un elemento que reconcilia en los afectos y que también descarga eh, opresión, la opresión misma que tenemos por ser hombres. 
Agradecemos a Román Huertas por sus valiosas reflexiones y aportes para este episodio. Esto fue Gender Kaleidoscope. Un espacio para dar un giro a nuestra mirada sobre el género y reflexionar sobre sus múltiples y diversas experiencias en el mundo. Este espacio fue creado por Forum Sifho Black con la participación de Valeria Saray y Daniela Cerón como anfitrionas y el invaluable trabajo de edición de Carlos Cárdenas y Juliana Torres. Hasta la próxima.